0: Die Facebook-Marketing-Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Da ist es halt wichtig zu verstehen, dass der Fokus bei WhatsApp auf dem Business-Messaging liegt und nicht auf Werbung wie bei anderen Geschäftsmodellen. Und man, wir möchten halt die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden verbessern und den Menschen eben die Möglichkeit geben, einfacher mit Unternehmen zu kommunizieren.
0: Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Die Facebook-Marketing-Experten. Ihr fragt euch vielleicht, wieso höre ich denn schon wieder Tobias Stimme? Der war doch vor zwei Wochen schon da. Naja, wenn man aus einigen Monaten Elternzeit wiederkommt und in der Zeit die Kollegen das machen durften, dann darf man auch häufiger mal ein paar Episoden hintereinander machen. Aber ich freue mich da sehr drüber, dass ich das heute machen darf, weil ich nämlich einen ganz tollen Gast da habe, Genau, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal ein paar Worte, worüber wir denn heute eigentlich sprechen. Denn heute geht alles rund um WhatsApp. Und das teilen wir so ein bisschen in zwei Bereiche ein. Nämlich äh, einmal wollen wir gerne mit euch über WhatsApp for Business sprechen. Dies ist schließlich ein Business-Podcast. Das geht aber nicht, ohne auch äh, über WhatsApp als Consumer-Produkt zu sprechen. Und ähm, das wollen wir in der Form machen, ähnlich wie Peer auch in seiner Reihe mit den Mythen, dass wir auch über WhatsApp-Mythen sprechen wollen. Und dazu habe ich einen ganz, ganz tollen Gast. Ich habe nämlich die liebe Sina dabei. Sie ist Market Specialist bei WhatsApp. Hallo Sina, wo, wie geht's dir und wo befindest du dich denn
1: gerade? Hi Tore, ja, ich freue mich ganz arg hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich befinde mich gerade in San Francisco.
0: Ah, sehr schön. Dementsprechend könnt ihr entnehmen, dass wir das hier nicht ganz früh morgens in Europa aufnehmen. Ansonsten wäre es natürlich bei Sina mitten in der Nacht. Aber Sina ist extra früh für uns aufgestanden. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, gerne. Sina, vielleicht magst du uns mal ein ganz bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, denn wenn man Market Specialist äh, sagt und äh, wahrscheinlich machst du das ja für DACH, das wirst du uns sicherlich gleich erzählen, ähm, aber dann natürlich auch die Frage, wieso sitzt man denn dann in San Francisco?
1: Ja, also das ist ganz spannend. Also kurz zu mir, ich komme aus, ich habe Medienkommunikationswissenschaft studiert, war davor dann noch im Marketing und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren ähm, bei WhatsApp als Market Specialist. Wir haben verschiedene Market Specialists für verschiedene Länder und Sprachen. Ich eben für den deutschsprachigen Raum, was hauptsächlich Deutschland ist, aber ja auch die Dachregion abdeckt. Und wir schauen uns eben so User-Signale an. Wir schauen uns an, was, was wird in den Medien berichtet, geben Insights. Ähm, weil natürlich WhatsApp super ähm, beliebt ist auf der ganzen Welt mhm. und nicht nur in einzelnen Ländern. Und da möchte man einfach das Produkt so vielfältig wie möglich gestalten.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich in den Content reingehen, vielleicht magst du den Hörern noch ganz kurz erzählen, woher wir uns denn eigentlich kennen, weil das äh, ist auch eine ganz nette Geschichte. Ja, das Geschichte.
1: ist total cool, deswegen habe ich so super darauf gefreut jetzt heute, weil wir <lacht> haben, ich war bei also Marketing bei der M-Drucker einige Zeit und da haben wir zusammen Facebook-Anzeigen angelegt etc. noch aus genau. du, damals noch Agenturzeiten ne, und Richtig, dann auf der ja. Facebook-Seite und ja, kennen uns jetzt echt schon einige Jahre.
0: Das stimmt, ja. Und ich weiß noch dann, ich war gerade irgendwie, ich glaube dann ja zwei Jahre, zweieinhalb Jahre bei Facebook. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht im workshop von Sina und denke so, hä, wie kann die mir denn hier im internen Worktool schreiben? Und dann erzählte sie mir, hey, ich bin übrigens jetzt auch da. Cool, dass wir uns hier wiedersehen. Also war viel von eine nette Geschichte. Ja. Gut, <lacht> cool. du hattest gerade schon gesagt, dass äh, die WhatsApp-Verbreitung ja nicht in jedem Land ähm, ganz gleich ist. Und ich denke, wenn man in Deutschland ist, dann hat man das Gefühl, jeder nutzt WhatsApp. Also selbst meine Oma, die ist, äh, wird bald 90 und die nutzt WhatsApp. Der kann ich immer Bilder und Videos von meiner Tochter schicken und sie zählt mir gerade, wo sie ist, was sie gerade so macht. Aber das ist ja eben nicht überall so. Kannst du das ein bisschen beleuchten?
1: Ja, also meine Oma nutzt auch WhatsApp. Also WhatsApp auf der ganzen Welt ist natürlich so ein starkes Wort. Aber wenn man sich dann die Userzahlen anschaut, über zwei Milliarden, ist total schwer zu fassen, dass es wirklich so viele sind in über 180 mhm. Ländern. Und ich... Kann mich auch noch so daran erinnern, als es halt das erste Mal in Deutschland äh, kam. Das war so ein richtiger Gamechanger. Aber jetzt zum Beispiel, seitdem ich in der USA lebe, merke ich halt auch, okay, in anderen Ländern werden andere Messenger trotzdem auch sehr viel genutzt. Zum Beispiel hier mhm. Facebook-Messenger teilweise. Und ähm, ich ähm, das, 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 daher ist dann auch so wichtig, dass wir als market Specialists eben unsere Perspektive nochmal reinbringen fürs Produkt. Ich hatte zum Beispiel, jetzt kam ja die ähm, die Sprachnachrichten, dass man die schneller abspielen kann. Ja. Und es Gutes war ja, super. Ich habe mich auch so <lacht> gefreut und bin ausgerastet. Und dann habe ich mit meiner Kollegin gesprochen, die den russischen Markt betreut. Und ich habe gesagt: hä, ich verstehe gar nicht, warum ihr also wer benutzt denn Sprachnachrichten? Und es war dann auch immer wieder so ein Aha-Moment. Ja, okay, nicht jede nicht jede Funktion wird in jedem Land gleich genutzt. Aber WhatsApp soll eben auf dem auf der ganzen Welt schnell und zuverlässig zur Verfügung ja. stehen. Also das ist das Ziel.
0: Ja, macht ja auch total Sinn. Aber kannst du sagen, wie sich diese Unterschiede erklären? Weil, Also auch ja innerhalb der EU gibt es ja ganz krasse Unterschiede, wenn man nur über eine Ländergrenze äh, hinwegfährt. Kann man es irgendwie sagen, woher das kommt?
1: Ja, also ich kann es zum Beispiel an, dem, äh, an der USA festmachen so ein bisschen, weil die hatten zum Beispiel halt schon immer ihre Datenflatrates. Ja, Also ich kann mich noch erinnern, als WhatsApp rauskam in Deutschland, war es eine Riesen-Innovation, dass ich jetzt keine... Ich, Du kannst dich auch noch erinnern, wie teuer eine SMS damals war. Und 19 Cent. dass ich dann, oder, genau, 19 Cent. Oder wenn ich in Spanien im Urlaub war, konnte ich halt nicht mich dauernd melden daheim. Und dann ging das halt mit WLAN. Und in der USA ist es zum Beispiel so, dass die schon ganz lange ihre Datenflatrates hatten. Deswegen war das da nicht so eine Innovation in dem Sinne. Und der, der, das Bedürfnis war dann nicht so danach, dass man jetzt diese 19 Cent ablösen möchte, ja, die wir zum Beispiel hatten. Und, ähm, ja. Da kann man das, die reisen natürlich auch weniger, also innerhalb der USA ist ja alles so groß. Aber wir reisen zum Beispiel in der EU viel mehr auch mal von einem Land zum anderen. Also ich komme aus Baden-Württemberg, da bin ich in 30 Minuten Frankreich und dann konnte ich da halt nicht einfach eine SMS rüberschicken. Ja, klar. Und so erklären sich ein bisschen die Unterschiede. In der USA ist auch so, dass Facebook Messenger tatsächlich viel genutzt wird. Wir haben jetzt hier eine, mein, mein Haus, also wir haben eine Gruppe, die ist auf Messenger und ich weiß genau, wenn die jetzt in Deutschland wäre, dann wäre die auf WhatsApp. Ja, Aber so ist es auch spannend. Also ich meine, jeder, jeder hat da so seine Präferenzen.
0: Ja, und mit Sicherheit kommt ja auch noch der Netzwerkeffekt rein. Ich meine, meistens ist ja das Produkt, was als erstes eine gewisse Größe erreicht hat, wird dann halt eben auch von allen benutzt. Und dann ist es ganz, ganz schwer, davon wegzukommen. Selbst wenn man als Individuum das dann möchte und lieber einen anderen Messaging-Dienst verwenden möchte, ist ganz schwierig, weil auf einmal hast du mit neun äh, von zehn Freunden keinen Kontakt mehr. Ja, das war quasi auch schon der erste äh, Mythos, deswegen lass uns da doch direkt gerne mal weiter in ein paar Mythen einsteigen. Und wenn man so die Mediendandschaft in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, dann kam immer wieder das Thema auf, jetzt kommt Werbung auf äh, WhatsApp, bald ist hier das erste Werbeformat da. Was ist da denn eigentlich dran? Wann kommt denn jetzt die Werbung?
1: Ja, es ist so ein Mythos, der sich auch nicht irgendwie nicht weg bekommen lässt. Irgendwie höre ich den auch immer mal wieder. Also nicht stetig, aber doch kommt immer mal wieder vor. Und also da kann ich ganz klar sagen, es gibt keine Werbung auf WhatsApp. Aber natürlich muss man sich äh, muss man auch verstehen, wie macht denn dann WhatsApp Geld? Weil das kriege ich ganz oft auch gesagt von von Ja, aber ihr macht ja gar kein Geld. Wie ist das denn möglich? Da kommt doch bestimmt bald Werbung. Und da ist es halt wichtig zu verstehen, dass der Fokus bei WhatsApp auf dem Business-Messaging liegt und nicht auf Werbung äh, wie bei anderen Geschäftsmodellen. Und man, wir möchten halt die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden ähm, verbessern und den Menschen eben die Möglichkeit geben, einfacher mit Unternehmen zu kommunizieren. Und da liegt momentan ganz stark der Fokus drauf.
0: Mhm. Ja, da gehen wir natürlich auch nachher noch ein bisschen weiter mhm. drauf ein äh, in dem Business-Teil. Dann eine, ein anderes Thema, und das habe ich auch gerade erst letztens mit einer, mit einer Freundin gehabt, die, äh, war, die, die macht gerade eine Ausbildung bei der Polizei und die hat dann von einem Dozenten gesagt bekommen, äh, du habt ja WhatsApp auf dem Handy, löscht das, die hören euch doch ab. Ist das so? Hört äh, WhatsApp uns ab?
1: Nein, also WhatsApp kann nicht mithören und WhatsApp kann auch die Nachrichten nicht lesen, was ja auch oft gesagt wird, oder Locations tracken. Ähm, zum Beispiel, also das, der Mikrofonzugriff wird natürlich gegeben, um Sprachnachrichten abzuschicken hm. und zu telefonieren, aber ist dann auch wirklich nur für diese Funktion genutzt und die sind ja auch verschlüsselt, also... Die kann Facebook bzw. WhatsApp ja auch nicht einsehen.
0: Ja, macht Sinn. Hm. Du hast ja schon gerade gesagt, wie, wie WhatsApp, ähm, in welche Richtung es geht, wenn es ums Geld verdienen bei WhatsApp geht und da spielt noch ein anderes Thema mal rein und äh, da erinnere ich mich mal gerne an eine, so eine Art Kettennachricht, die ich von meiner Cousine bekommen habe mit schicke das hier weiter an zehn Leute und dann darf WhatsApp deine Daten nicht an Facebook verkaufen und Daten analysieren und so weiter. Ähm, passiert das? Also hätte ich diese Chain Message ernst nehmen sollen?
1: Äh, nein, also generell so Chain-Messages oder Kennbriefe Chain sind ja eh immer kritisch. Das sieht eh auf der Facebook-Seite bestimmt auch ganz oft. Ähm, da sage ich auch immer, okay, wenn was oft weitergeleitet wird, was ja jetzt auch mit einem Feature ist, dass man das mit zwei Pfeilen sieht, dann immer ähm, nochmal gucken, möchte ich das nicht, vielleicht doch eher durch einen Faktencheck laufen lassen. Aber ähm, was jetzt den Datenverkauf betrifft, da kann ich auch ganz klar sagen, nein. Also wie gesagt, Geschäftsmodell von WhatsApp ist eben ja. Business-Messaging. Und jede Nachricht, die ja dein Gerät verlässt, ähm, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ist ja auch mhm. durch ein Signal oder das Signalprotokoll verschlüsselt. ja. Ähm, möchte jetzt gar nicht zu technisch werden, aber die kann auch nur entschlüsselt werden, wenn sie dann eben beim Empfänger oder der Empfängerin ankommt. Und deine persönlichen Nachrichten sind ja zum Beispiel auch nur auf deinem eigenen Gerät gespeichert, beziehungsweise je nachdem, wem du mhm. die geschickt hast, dann dort auch. Ähm, aber die werden nicht bei uns auf irgendwelchen Servern hochgeladen, die werden nicht an Facebook weitergegeben und auch nicht an irgendwelche Werbetreibenden dementsprechend. Ähm, ist manchmal so ein bisschen Herz zu reißen, weil wir auch ganz oft Anfragen bekommen, könnt ihr mir mein Backup schicken? Ich habe mein Handy verloren, habe kein Backup. Ja. Aber es geht halt wirklich nicht. Also wir haben keinen Zugriff drauf und dementsprechend werden Daten auch nicht verkauft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Weil ich glaube, das ist so mit der Mythos, ja. der sich da am häufigsten. Ja, und am was, Häufig was ich da
1: wird. auch noch kurz sagen möchte, ähm, ist, dass, das auch nicht ausgeschaltet werden kann. ja Also ich kann die Verschlüsselung gar nicht ausschalten, wie jetzt ah, ja. bei anderen Apps teilweise, sondern es ist einfach, seitdem es äh, integriert wurde in WhatsApp, ist es da und ja.
0: ja dazu gibt es ja auch gerade mhm. sehr viele Plakate äh, in deutschen Großstädten. Äh, ist mir letztens aufgefallen, als ich mal wieder in Hamburg war. Also, ah, ah,
1: du meinst äh, die Werbe, ja, ja. Die, ja,
0: genau. Cool. Ähm, eine Sache, die du mir vorher im Vorfeld erzählt hast und äh, die ich total spannend fand, war dass ihr ganz, ganz viele Requests bekommt, äh, doch bestimmte Emojis äh, hinzuzufügen. Ähm, macht ihr das <lacht> dann auch, wenn ihr solche Anfragen bekommt?
1: Ich, ja, ist total lustig. Wir bekommen so viele Emoji-Anfragen. Ich gucke mir ja teilweise so die äh, User-Requests an und was kommt denn? Oder generell, was wird auf Social Media äh, über WhatsApp gesprochen? Mhm. Und Freunde von mir, ist dann immer so lustig, weil ich stimme der Sache ja zu. Ich möchte auch zum Beispiel ein Weißwein-Emoji oder ganz <lacht> oft wird zum Beispiel Lauch angefragt bei uns. Okay. Aber da muss ich sagen, dass die komplette Tastatur vom Betriebssystem des Telefons gesteuert wird. Darunter fällt dann auch sowas wie Rechtschreibprüfung oder Sprache. Also wenn man das umstellen möchte und halt auch Emojis, dann läuft es über Telefon. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein iPhone benutzt, dann eben übers das Keyboard. Von, je nach iOS werden dann ja auch welche hinzugefügt Emojis. Ja. Aber da haben wir leider weniger Einfluss drauf.
0: Also jetzt die Bitte an alle Zuhörer, nicht weiter dir die Mails dazu zu schicken, sondern direkt an äh, Apple und Tim Cook oder Google. Sehr gut. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in das Business-Thema einsteigen. Ich denke, jeder kennt ja die WhatsApp-Consumer-App sehr gut, aber es gibt ja noch eine Version gezielt für Unternehmen. Kannst du uns da ein bisschen was von erzählen?
1: Ja, genau. Also die WhatsApp -Mess den WhatsApp-Messenger, den kennt jeder, mit dem unterhalten wir uns ja, mit Freunden etc. Dann gibt es die Business-App, die ist für kleine Unternehmen gedacht und die hat nochmal so zusätzliche Features. Also das läuft genauso wie die normale App. Man lädt sie sich runter, verifiziert sich per Telefonnummer. Aber ich kann zum Beispiel meine Öffnungszeiten hinterlegen als hm. Unternehmen. Ich kann eine Begrüßungsnachricht rausschicken, sobald mir jemand das erste Mal schreibt oder außerhalb meiner Öffnungszeiten dann eine Abwesenheitsnotiz. Es gibt jetzt seit einiger Zeit das Katalog-Feature. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Coffeeshop bin, dann kann ich da meine verschiedenen Kaffeesorten hinterlegen mit cool. einem Bild und und ja, dann einfach, das ist so gedacht, um als kleines Unternehmen auch eine Präsenz auf WhatsApp zu schaffen, um eben, ja, da besser auch ein paar Tools an die Hand zu geben, um einfacher mit Kunden mhm. um äh, zu, äh, zu, zu schreiben oder zu ja sich auszutauschen. Mm. Und es ist aber auch immer gekennzeichnet. Also ich als User weiß immer, wann spreche ich denn mit einem Unternehmen, von der das die Business-App benutzt und wann nicht.
0: Naja, ah stark. Ich hatte jetzt in der Corona-Zeit, haben, äh, glaube ich, alle irgendwie Erlebnisse mit Unternehmen auf WhatsApp gemacht. Und mhm. äh, zwei Unternehmen hier in der Nähe, die, glaube ich, nicht die Business-App benutzt haben. Ich werde denen das nochmal vorschlagen. Aber so ein kleines Café um die Ecke, wo man halt Kuchen bestellen konnte über Messenger über WhatsApp und den dann abholen konnte. Oder mit denen habe ich ganz viel über WhatsApp geschrieben und auch einen Blumenladen um die Ecke, die nur so aus der Hintertür raus verkaufen durften. Und dann hat man halt geschrieben, hey, ich hätte gerne Blumenstrauß so und so soll der aussehen. Dann haben die dir ein Bild geschickt, was denn da, äh, ja, wie der denn jetzt ungefähr aussieht. Dann konntest du sagen, nee, mach mal das raus, mach mal das rein und dann durftest du den ja. dir bei der Hintertür dann irgendwann rausholen. Aber hätte mit ja, der cool. Business-App vielleicht ein bisschen einfacher funktioniert.
1: Ja, wir haben zum Beispiel eine coole Story, auch weil du jetzt Corona angesprochen hast, ähm, Miss Pompadour, das ist so eine Inneneinrichtung, beziehungsweise Die verkaufen Farben, ist E-Commerce für Farben und die haben ganz am Anfang auch erst die Business-App genutzt und haben halt total cool ihre Kunden beraten können, weil halt hm. ich schicke ein Foto von meiner Treppe, die ich streichen möchte und dann wird da genau was vorgeschlagen, okay, hier, es gibt dann auch so eine Möglichkeit, ähm, quick Replies, äh, also Schnellantworten ja. vorzufertigen. Das heißt, ich gebe dann ein Stichwort ein und dann kommt automatisch die Nachricht, die ich rausschicken will, weil ich die dauernd rausschicken möchte oder muss oder ja. ja genau. Ich glaube,
0: das hätte dem Café sehr geholfen, weil es hm. kam ganz häufig die Nachricht: Nee, der Kuchen ist schon alle. Also da hätten sie in die Quick View Bar
1: Perfekter Use Case. Ähm, ja. An der Stelle auch, weil wir jetzt gerade über Business App sprechen. Was ich gerne ansprechen wollte noch ist, dass wir ein Business Insights Programm haben. Das läuft jetzt schon länger für andere Länder und wird jetzt gerade in die Dachregion ausgerollt. Mhm. Und das ähm, wir möchten Feedback und Kritik und alles Mögliche sammeln von Business App Usern. Und wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt, Kriterium ist, dass ihr mindestens seit sechs Monaten die Business-App nutzt und auch einen Katalog erstellt habt und euch einfach Bock drauf habt, euch mit mir zu unterhalten und Feedback zu geben, vielleicht auch mal Features früher zu testen, dann meldet euch bitte und wir schreiben die E-Mail am besten in die Folgenbeschreibung. Es ist genau, ja, und ähm es wird auch vergütet mit Werbegutschriften für Facebook und Instagram. Also wir wissen es auch zu schätzen. dann. Das ja,
0: das weg. sind doch gute Aussichten. Mhm. Genau, dann schreibt äh, uns bzw. Sina gerne. Und äh, dann, ja, also gerade neue Features früh auszuprobieren, das wird mich ja <lacht> <leid>. <lacht> Ja. Gut, du sagtest ähm, gerade ähm, in Bezug auf die Business-App, dass die ja eher für kleine Unternehmen gedacht ist. Jetzt äh, gibt es natürlich auch ganz, ganz viele große Unternehmen, die gerne WhatsApp benutzen wollen. Was machen die denn?
1: Ja, also zum Beispiel, das Beispiel, was ich jetzt vorher genannt habe, die wurden für die wurde irgendwann die Business-App äh, nicht mehr skaliert. Also es war einfach zu hm. klein dann. Und es gibt noch die Business-API, was im Vergleich zu den anderen beiden, also WhatsApp-Messenger und Business-App, keine App in dem Sinne ist, sondern eben ja eine Schnittstelle, eine Integration, die man dann verbinden kann mit verschiedenen Backend-Systemen wie CRM mhm. oder Marketing-Plattformen. Und über diese API, und das ist wahrscheinlich auch, was, was viele noch nicht gehört haben, aber eben auch wichtig zu verstehen, das Geschäftsmodell von WhatsApp und wie WhatsApp denn eben Geld macht, was wir am Anfang ja hatten, ähm, ist eben wichtig, weil man diese App als großes Unternehmen dann, äh, die API, sorry, äh, verbinden kann mit verschiedenen, also ich kann verschiedene Agenten hinsetzen, tausende, ich kann auch Bots bauen und dann automatisiert antworten oder eben manuell und einfach im großen Sinne effizienter kommunizieren. Und zum Beispiel BMW nutzt es. Die hatten jetzt, das ist auch ganz cool, also zum einen will ich noch sagen, es läuft über Opt-in. Also wir wollen jetzt nämlich nicht, dass dann ein Unternehmen auf einmal Massennachrichten rausschickt an alle möglichen Menschen, sondern es läuft über Opt-in. Du musst das Unternehmen zuerst anschreiben und dann dürfen die die antworten. Und BMW nutzt es beispielsweise als Customer Support, und die, das ist halt so eine Win-Win-Situation, weil ich natürlich, ich bin eh schon auf WhatsApp unterwegs, ich nutze das jeden Tag, ähm, ist ja viel cooler für mich, wenn ich nicht irgendwo anrufen muss, sondern ich kann dann eben BMW zum Beispiel, habe kein BMW, aber angenommen, ähm, <lacht> wenn kaputt ist, äh, wenn das Auto kaputt ist, kann ich denen dann über WhatsApp schreiben und die können halt viel effizienter antworten, als zum Beispiel in dem Fall war es so, dass sie die Rückrufanfragen um 60 Prozent reduziert hatten.
0: Wow. Das ist äh, ziemlich stark, weil ich denke mal, es wird für Großunternehmen halt ein super Kostenfaktor sein. Ne? Also da haben die ja bestimmt eine Menge Geld mitgespart.
1: Ja, ja, total. Und das ist noch, also API ist auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich mal, also, wobei jetzt auch nicht mehr, aber es gibt seit zwei Jahren. Ähm, mhm. Da ist aber auch noch viel Potenzial und da sind, da sind ganze Teams, die eben sich komplett nur um die API kümmern momentan ja. und dass wir da
0: verbessern. Und die API könnte theoretisch auch jeder nutzen, wenn er jetzt wollte oder muss man sich da irgendwo gezielt für anmelden?
1: Also man kann entweder ein Formular ausfüllen auf unserer Website oder im Idealfall arbeitet man als Unternehmen mit, wir nennen die Business Solution Providers. Das weißt du wahrscheinlich von der Facebook-Seite sogar noch besser als ich. Und da die, mit denen zusammenarbeiten ist eigentlich so das Ideale, weil die sich dann kennen mit der Integration, die kennen sich aus, wie man es integriert etc. etc. Genau, wir ja. können ja einen Link auch in die Folgenbeschreibung, wenn es den macht. Ja, auf jeden Fall. Wenn es einen passenden
0: Link zu gibt, dann packen wir den sehr mhm. gerne da rein. Sina, das war äh, super spannend, aber ich glaube, wir sind schon, was ja ein Kurzpodcast ist, äh, schon fast am yeah. Ende äh, angekommen. Ähm, ich glaube, dass das die nächsten Jahre noch ein viel, viel wichtigeres Thema wird, als was es ohnehin jetzt schon ist. Weil für mich aus Konsumentensicht, und vielleicht kannst du es ja bestätigen, und eigentlich hast du es gerade auch schon so ein bisschen bestätigt, aber ich ärgere mich ganz häufig, dass ich irgendwie auf total schlecht programmierte Webseiten muss, um Appointments zu buchen oder Öffnungszeiten zu sehen, eine Speisekarte anzugucken oder sowas. Und es wäre so viel einfacher, wenn das alles in WhatsApp funktionieren würde. Aber in Deutschland ist das, also zumindest in meinem Dunstkreis von Unternehmen, noch gar nicht so verbreitet. Sieht es in anderen Märkten anders aus? Kann man da schon viel mehr das bei Unternehmen ja, sehen? Ja,
1: also, ähm, ohne jetzt genaue Zahlen nennen zu können. Aber ich weiß, dass in Indien das ganz, ganz stark schon genutzt wird. Ähm, mehr jetzt, als wir es im deutschen Markt sehen. Aber ja, wie du halt sagst, es ist, da ist wirklich so viel Potenzial noch da. Und ich freue mich auch auf alles, was jetzt bald noch kommen wird. Weil ja, ich glaube, da können halt wirklich alle davon profitieren. Sowohl die Unternehmen als eben auch wir als User. Weil, weil es einfach, wie du sagst, es ist viel, viel schöner, jemand, einem Unternehmen zu schreiben, wenn ich eh mhm. schon auf der Plattform unterwegs bin.
0: Ja, definitiv. Und
1: ähm, was ja was zum Beispiel auch kommt bald, aber noch das ist derzeit für einige Länder ausgeräumt, noch nicht für die Dachregion, ist, dass man auch ganz einfacher seinen Facebook-Shop beispielsweise mit WhatsApp verbinden kann. Dann kann ich das automatisch reinziehen und integrieren ja, und man cool. muss es nur einmal pflegen. Also da werden auch noch Ja, das ist natürlich kommen.
0: super. Ne? Weil mit Instagram und Facebook hat man ja schon zwei Storefronts und wenn man dann genau. WhatsApp noch mit dazu benutzen kann, dann, ja, wirklich über fast jeden Kanal die Leute erreichen.
1: Ja. ja
0: cool. Ähm, super. Also schön zu sehen, dass da auch noch so viel passiert. Ich glaube, ich muss auch noch mal so ein paar Feature-Requests erstellen. Die sind aber eher so <lacht> consumerseitig. seitig Zum Beispiel, was du meintest, dass man jetzt die, die Sprachnachrichten schneller abspielen kann. Finde ich super, aber wenn man so eine 10-Minuten-Sprachnachricht bekommt, selbst bei 1,5-fach dauert das ewig. Also so transkribieren wäre super. Das, ich ich schlage das mal yeah. Intern vor und dann mal sehen, ob sowas Ja, kommt.
1: ich habe ich habe so eine Hassliebe mit Sprachnachrichten. Ich kann auf keinen Fall ohne, aber <lacht> ja, manchmal, wie du sagst, zehn Minuten ist dann auch ein bisschen
0: viel. Ja. Ich habe jetzt als als Vater habe ich langsam gelernt Sprachnachrichten gut zu finden, <lacht> wo du halt nicht immer tippen kannst, sondern mit einer Hand bist du wie am Baby ah, ja, und versuchst, ja, dass du nicht irgendwo raufklettert und mit der anderen Hand kannst du schnell erzählen, was du eigentlich gerade möchtest. Super, Sina, lieben, lieben Dank. Ich fand das ganz toll, mit dir diesen Podcast zu machen und ganz liebe Grüße nach San Francisco. Bei dir fängt der Tag ja jetzt erst an. Man ja, muss arbeiten wahrscheinlich nehme ich an. <lacht> Vielen Dank. Heute ja, bei Woche. mir geht es
1: jetzt gleich mit Meetings auch weiter und ja, hat mich total gefreut hier zu sein und ich hoffe, viele konnten was mitnehmen und ja, wünsche dir einen schönen Abend. So bis ja dann. Das wünsche ich dir. Auch. <lacht>
0: Super und euch, liebe Zuhörer, auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, da war ganz viel Wissenswertes für euch bei. Die Links, die wir angesprochen haben, die findet ihr in der Folgenbeschreibung und nächste Woche geht sie dann weiter mit Jin Choi wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Ciao. Das Facebook-Update.
0: Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.